0: Sternengeschichten Folge 391 – Der Planet Phaeton In Folge 264 der Sternengeschichten habe ich schon vom Asteroid Phaeton erzählt. Der ist höchst real und treibt sich draußen im Sonnensystem rum. Heute geht es um einen anderen Himmelskörper, der ebenfalls Phaeton genannt wurde, im Gegensatz zum Asteroid aber nicht existiert. Trotzdem spielen die Asteroiden in der Geschichte eine wichtige Rolle. Alles fing im Jahr 1766 an. Da hat der Astronom Johann Daniel Titius von der Uni in Wittenberg eine interessante Entdeckung gemacht. Ihm ist aufgefallen, dass er die Abstände der damals bekannten Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus durch ein einfaches mathematisches Gesetz beschreiben kann. Wie das genau funktioniert, habe ich in Folge 86 schon erzählt. Was Titius und seinen Kollegen aber sofort aufgefallen ist, war eine Lücke. Die mathematische Formel, die funktioniert nur dann, wenn man davon ausgeht, dass irgendwo zwischen Mars und Jupiter noch ein weiterer Planet seine Runden um die Sonne zieht. Da war aber kein weiterer Planet, zumindest keiner, den man bis dahin entdeckt hat. Also hat man sich auf die Suche gemacht, ohne was zu finden. Zumindest hat man keinen ausgewachsenen Planeten gefunden, dafür aber andere Objekte, die, die wir heute Asteroiden nennen. Zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter hat man zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht nur einen bis dahin unbekannten Himmelskörper gefunden, sondern eine ganze Gruppe. Ich habe in den früheren Folgen der Stellengeschichten ja schon oft von den Asteroiden ihren Entdeckungen und ihrer Geschichte erzählt. Der erste Asteroid, der gefunden wurde, war Ceres im Jahr 1801 und damals waren alle Astronomen mehr oder weniger zufrieden. Der gesuchte Planet war gefunden, auch wenn er ein bisschen kleiner war, als man es sich erwartet hat. Aber schon ein Jahr später war es dann vorbei mit der schönen Ordnung. Der deutsche Astronom Heinrich Wilhelm Olbers hat Pallas entdeckt, einen weiteren kleinen Himmelskörper, genau in der Gegend des Sonnensystems zwischen Mars und Jupiter, wo auch schon Ceres war und wo die mathematische Formel von Titius nur einen Himmelskörper vorgesehen hat. Aber Olbers war jetzt nicht um eine Antwort verlegen. Weder Ceres noch Pallas sind der gesuchte Planet, hat er gesagt. Die beiden sind nur Bruchstücke von diesem Planeten. Denn der fehlende Planet fehlt deswegen, weil er zerstört worden ist. Dort, wo der früher seine Bahnen um die Sonne gezogen hat, sind heute nur noch jede Menge kleine Felsbrocken unterwegs. Und tatsächlich hat man in den nächsten Jahren immer mehr solcher Felsbrocken gefunden. Auf Ceres und Pallas folgte die Entdeckung von Juno und Wester und von jeder Menge andere Asteroiden. Alles sah genauso aus, als hätte Olbers recht gehabt. Da war ein Planet und der ist zerstört worden und deswegen finden wir heute nur noch die Trümmer, eben die Asteroiden. Der deutsche Lehrer und Sprachwissenschaftler Johann Gottlieb-Radolf hat diesem nicht mehr existierenden Planeten im Jahr 1823 auch einen Namen gegeben. Da hat er das Buch Zertrümmerung der großen Planeten Hesperos und Phaeton und darauf folgenden Zerstörungen und Überflutungen auf der Erde veröffentlicht. Darin hat er sich aber eher nicht mit Astronomie beschäftigt, sondern mit diversen antiken Legenden und Mythen. In diesen Geschichten wollte Radloff Hinweise auf die Existenz des zerstörten Planeten gefunden haben. Insbesondere der griechische Mythos des Phaeton, der schien Radloff ziemlich eindeutig. Pheton, der Sohn des Sonnengottes Helios, der borgt sich ja den Sonnenwagen seines Vaters aus und rast damit über den Himmel, und nicht dort, wo sie sich, sondern normalerweise bewegt, was zu enormen Katastrophen führt. Am Ende stürzt der Wagen samt Wagenlenker ab, ganze Länder verbrennen dabei zu Asche. Was sonst als die antike Beschreibung der Zerstörung eines Planeten sollte das sein, hat Radloff gemeint. Der langgesuchte Himmelskörper zwischen Mars und Jupiter, dessen Bruchstücke laut Olbers die Astronomen in den letzten Jahren entdeckt haben, dieser langgesuchte Himmelskörper sei genau der Planet, dessen Zerstörung die alten Griechen in ihrer Phaeton-Sage beschrieben haben. Das hat Radloff gemeint und deswegen hat Radloff dem Ding auch den Namen Phaeton gegeben. Und äh, dem anderen Planeten, mit dem Phaeton zusammengestoßen ist, weswegen er zerstört wurde, den hat er Hesperus genannt. Radloff hat auch gemeint, er könnte jede Menge andere Katastrophen, wie zum Beispiel die große Sintflut aus der Bibel, als Konsequenz solcher planetaren Kollisionen erklären. Sprachwissenschaften und die Interpretation alter Mythen sind jetzt aber eher nicht die besten Instrumente, wenn man die Struktur des Sonnensystems verstehen will. Insofern kann man Thesen eher unter frühe Science-Fiction oder Pseudowissenschaft einordnen. Das grundlegende Problem, das war aber immer noch da. Die Formel von Titius sagt, dass da ein Planet sein soll. Alles, was man beobachten konnte, waren aber nur viele kleine Objekte. Aber warum sollte da nicht ein Planet mit einem anderen kollidieren und dabei zerstört werden? Das muss ja jetzt nicht unbedingt in der jüngeren Vergangenheit passiert sein, wie Radloff sich das vorgestellt hat. Aber irgendwann ganz viel früher vielleicht, als das Sonnensystem noch jung war und die Planeten gerade erst im Entstehen begriffen waren vielleicht. Ja, und warum nicht eigentlich? ja Heute wissen wir, dass solche Kollisionen durchaus vorkommen können. Nicht in der Gegenwart und auch nicht vor ein paar tausend Jahren. Das, was Radloff sich ausgedacht hat, das ist definitiv Quatsch. Aber als die Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden sind, da war definitiv mehr los im Sonnensystem. Da waren nicht nur die paar großen Himmelskörper, die wir heute sehen, mit jeder Menge Platz dazwischen, sondern viele große Protoplaneten, die, ein bisschen vereinfacht gesagt, alle kreuz und quer durch die Gegend geflogen sind. Die sind miteinander kollidiert, die sind verschmolzen zu größeren Himmelskörpern und sie haben sich gegenseitig auch zerstört. Das beste Beispiel dafür ist unser Mond. Der ist ja bei genau so einem Zusammenstoß zwischen der gerade erst entstehenden Erde und einem anderen Mars-großen Protoplaneten entstanden aus den Trümmern dieser Kollision. Da kann's doch gut sein, dass auch ein Planet zwischen Mars und Jupiter dran glauben hat müssen. Naja, von den Abläufen bei der Entstehung der Planeten hat man in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch nichts gewusst. Das haben wir erst knapp 100 Jahre später so halbwegs verstanden. Aber auch damals schon waren nicht alle davon überzeugt, dass die Asteroiden Trümmer eines großen Planeten sind. Einer davon war der Franzose Urbain Le Verrier, einer der bekanntesten Astronomen seiner Zeit, und unter anderem maßgeblich an der Entdeckung des Planeten Neptun beteiligt, wie ich in Folge 122 erzählt habe. Leverrier war Himmelsmechaniker, also Spezialist für die Bewegung der Himmelskörper und Experte für die Berechnung von Gravitationskräften zwischen den Objekten. Man hat damals schon die vage Idee gehabt, dass die Planeten entstanden sind, als sich diverses Material, Staub, Gas im Laufe der Zeit zu größeren Objekten zusammengeballt hat. Und wenn das so ist, so Leverrier, warum sollten dann die kleinen Asteroiden nicht genauso entstanden sein? Die sind halt nur nicht so schnell gewachsen wie die Planeten. Irgendwelche seltsamen planetaren Katastrophen zu erfinden, um die Existenz der Asteroiden zu erklären, das ist überhaupt nicht nötig, hat er gesagt. Man soll halt einfach abwarten und weitersuchen. Dann wird man sicher noch mehr Asteroiden finden und dann kann man auch schauen, wie die sich verteilen, weil wenn die Asteroiden wirklich das Resultat von nicht vollständig abgelaufener Zusammenballung von Materie sind, dann sollten die zumindest kleinere Gruppen bilden, hat Leveret gedacht, womit er auch absolut recht gehabt hat. Je mehr Asteroiden man gefunden hatte, desto besser hat man ihre Verteilung verstanden und heute wissen wir auch, dass es an Jupiter liegt dass sie so geworden sind, wie sie sind. Die Gravitationskraft des größten Planeten im Sonnensystem, die hat den Staub und das Gas, das im frühen Sonnensystem in seiner Umgebung rumgeflogen ist, ständig so durchgewirbelt, dass da keine größeren Himmelskörper entstehen konnten. Es ist wirklich nur bei den kleinen Asteroiden geblieben, die sich ebenfalls durch die Anziehungskraft von Jupiter zu diversen Gruppen zusammengefunden haben. Aber was war jetzt eigentlich mit dieser mathematischen Formel von Titius die den ganzen Rummel um Phaeton ausgelöst hat, auch die hat Leverrier gleich beerdigt, zumindest indirekt, denn dank seiner Arbeit hat man 1846 den Planeten Neptun gefunden, außerhalb der Bahn des Uranus und Neptun hat überhaupt nicht mehr in diese mathematische Formel gepasst. Diese Formel, die war von Anfang an nur eine mathematische Täuschung, die hat nie eine reale physikalische Bedeutung gehabt. Ja, man kann immer irgendeine Regel finden, mit der sich eine Reihe von Zahlen beschreiben lässt. Man muss halt manchmal ein bisschen dran rumbasteln, bis es passt, so wie in dem Fall, wo man halt einen Planet zwischen Mars und Jupiter schieben musste, damit die Abstände der restlichen Himmelskörper beschrieben werden können. Aber wenn der Mathematik keine echten astronomischen oder physikalischen Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen, dann kann man damit halt auch keine vernünftigen Aussagen und Vorhersagen machen. Und wenn neue Daten dazukommen, wie hier der Planet Neptun, dann passen die natürlich überhaupt nicht mehr. Wir wissen heute, dass es zwar sehr viele Asteroiden gibt, die gesamte Masse der Asteroiden, die ist aber winzig. Die beträgt weniger als fünf Prozent der Masse unseres Mondes. Ja, selbst wenn man alle Asteroiden zwischen Mars und Jupiter zu einem Planeten zusammensetzen würde, wäre der winziger, ja, der wäre selbst kaum mehr als ein größerer Asteroid. Es war damals keine schlechte Idee von Olbers die Existenz eines zerstörten Planeten zu behaupten. Nach dem damaligen Wissenstand war das eine absolut plausible Hypothese. Aber wie das halt oft so ist in der Wissenschaft, ändert sich die Lage, wenn man mehr herausfindet. Und in dem Fall können wir mittlerweile sicher sein, dass zwischen Mars und Jupiter nie ein weiterer Planet existiert hat. Phaeton, der war niemals real was aber nicht heißt, dass er komplett verschwunden ist. Jede Menge Pseudowissenschaftler haben es im Laufe der Zeit dem Herrn Radloff gleichgetan und probiert, alte Mythen mit der Astronomie zu verknüpfen. Immanuel Velikowski, Zekaria Sitchin und äh, diverse weniger bekannte Autoren, die haben sich von der Realität nicht stören lassen. Die haben behauptet, dass der Planet zwischen Mars und Jupiter nicht nur existiert hat, sondern auch für diverse in der Bibel und anderen Mythen beschriebene Katastrophen verantwortlich war. Sie haben behauptet, der war bewohnt ja, von Aliens, die dann auf die Erde geflüchtet sind und Atlantis gegründet haben oder die Menschheit versklavt haben oder die Menschheit erst begründet haben und so weiter. Neben diesen Pseudowissenschaftlern gibt es aber natürlich auch noch die viel sympathischere Science Fiction. Die hat Phaeton in ihren Werken ebenfalls ein Denkmal gesetzt. Perry Roden und Captain Future, die waren dort. Phaeton findet man bei Dr. Who, bei Isaac Asimov, bei Robert Heinlein. Das Nicht-Existierende ist eben manchmal genauso faszinierend wie die Realität.